0: Te engañó la novia
1: o tu novio, echar la charla. Que no te dan el desde hace seis meses, Oh no, es demasiado. Echar la charla. Que tu familia piensa que estás muy loquita o loquito por jugar al avatar, echar la charla. Echar la charla. Que no te cargan los alpas y lo pasas en el desnudo en este mundo virtual. Echar la charla. Que lo pescaste engañándote con uno de esos muchos haters. No, pues qué rico. Eh, digo, echar eh, la charla. Que no quieres unirte a una familia de vampiros chupapixeles. Oh no, vente a echar eh, la charla. Que no te alcanzan los lindes para ese cuerpecito mesh. Hmm, a mí no me mires. Echar eh, la charla. Que estás aburrida o aburrido, no sabes. ¿A qué club asistir para vencir ese cuerpazo? ¡Uy! ¡Vente a charla, charla! Yo soy tan cristiana, sí, María, y no me importa cuál sea tu inquietud. Aquí en echar charla, charla, queremos oírte. Este es tu programa para abordar principalmente anécdotas, vivencias, ocurrencias, disparates, dramas, uniones, desuniones de todos los que es. No sucede y nos deja de suceder en esta segunda alocada vida virtual. Pásalo de boca en boca, que aquí está sí, Mariel para echar la charla acá en Radio Consentido. Y sin más, arrancamos en sus lenguas. ¡Listos, fuera! ¿Cuál es el mejor estado de la vida? Y les tengo una noticia, el mejor estado de la vida no es estar enamorado o enamorada, es estar tranquilos, por eso yo no tengo novio. No, no, eh, es, un, es un, un tema que se las trae, verdad. Y vamos a entrar en materia. Bueno, gente bonita, esperando que todos estén bien, ahí gozando de, los, de las lluvias. En algunas partes está lloviendo montones, en otras no tanto en otras tenemos frío pero ahorita vamos a entrar en calorcito aquí con este temazo con el tiempo solemos descubrir que el mejor estado de la vida no es estar enamorados o enamoradas, sino estar tranquilos y tranquilitas solo cuando una persona logra hallar ese equilibrio interior donde nada obra y nada falta es cuando se siente más plena que nunca el amor puede aparecer entonces si así lo quiere, aunque no es una necesidad obligada. Resulta curioso como la mayoría de las personas seguimos teniendo una principal, un principal objetivo hallar a nuestra pareja perfecta. Cada vez disponemos de más aplicaciones en nuestros dispositivos móviles para facilitarnos unas búsquedas, esas búsquedas de parejitas, ¿verdad?, Tampoco faltan los los clásicos programas de televisión en horarios de máxima audiencia orientados para el mismo fin. Buscamos y buscamos en este vasto océano sin haber hecho antes un viaje imprescindible, el del autoconocimiento. Oh my god. Hasta ahí hasta donde vamos, ¿tienes alguna wow. algún aporte?
0: Me dejaste totalmente anonadado con eso del autoconocimiento. Ahora te digo, con eso del. Eh, a ver, con eso de la búsqueda que hay, es impresionante. A mí no sé por qué razón me llega constantemente mensajes de. Badu y qué sé yo cuántas cosas más que hay, que supuestamente son todas para buscar pareja. No sé si... ¿Será ¿Qué? que saben que estoy solo? ¿Será que saben que estoy solo y por eso me mandan? No, 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 pero yo lo que tengo que repetir Porque viste que dicen que el teléfono es inteligente y te escucha Y todo lo que uno habla, lo que dice Es que lo que después utilizan para mandarte proposiciones Ya sea si a vos se te rompió el televisor y dice ¡Ay Dios, se me rompió el televisor! ¡Qué broca! ¿Qué voy a hacer? Y en forma automática y o casi mágicamente Empiezan a llegarte ofertas de televisores Y vos decís wow, lo que es la tecnología <risa> y, y lo mismo pasa, creo yo, cuando te escuchan y por ahí dice que uno está solo y el teléfono te escucha y te manda después proposiciones de, de sitios, de blogs y todo por el estilo, pero yo gracias a Dios estoy muy enamorado y estoy bien <risa>
1: ah, yo ¿qué dice gente querida? yo creo que lo que tiene miedillo es que le den una nalgadilla <risa> Bueno, bueno Todo
0: sí. todo es bueno, eh la navegada también <risas> Vale
1: ¿eh? Sí, bueno Pero por ahí va No, no, aquí vamos a ir
0: desarrollando
1: esto Y no por el hecho De, de que de que ese sea el mejor estado Se van a, a evitar La otra parte, ¿no? El hecho de no haber realizado Esta necesidad Nació Esta Prenigrinación peregrinación por nuestro interior ahonda en, vac en vacíos y necesidades, hace que a veces ac acabemos eligiendo compañeros de viaje poco acertados, o sea, la idea de echar ese vistazo hacia nuestro propio estado <coughs> es bueno porque así eh, podemos tener una mejor selección a la hora de, de conseguir un compañero una compañera
0: no estar desesperado exacto claro porque Relaciones... cuando uno está desesperado Ajá. lo que hace manotea lo que venga dijo bueno está bien no será por ahí la mujer ideal o la que prefiero pero de acá con el tiempo me puedo llegar a enamorar esa también es una no
1: e esa también es una y también es errónea claro porque, sí porque puede que no
0: y sí, porque es algo que no lo hiciste conscientemente, no eh, es algo que apareció y dijiste, bueno, como nosotros decimos acá en mi país, en la Argentina, solemos decir siempre manotazos de ahogado. ¿Qué son los manotazos de ahogado? Esas cosas que uno hace para tratar de salir del paso. Y dijo, bueno, por ahí esto me puede llegar a servir, qué sé yo, ahora no será mi mujer ideal, pero con el tiempo quizás lo pueda llegar a ser.
1: Ajá, qué, qué error Un gran error Sí, porque a veces la gente dice No, no me voy a preocupar No, no, no lo quiero No la quiero mucho Pero me facilita porque tiene carro O, o me facilita la vida porque tiene eh, algo de dinero Porque tiene posesión económica Porque es profesional Y, y ahí después yo eh, me voy a enamorar de él o de ella y es mentira o sea eh, eh, eh y todo va a estar bien y no sé qué y es mentira porque se les hace un, un caos la vida porque y, y si bien es cierto este si bien es cierto uno tiene que estar con la persona que lo que que lo ama que más lo ama no tanto que uno lo ame tanto o, o la ame tanto pero eh, es importante que esa persona que uno también la ame un poquito la quiera y que también le guste mucho y, 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 y tengan una convivencia bien bonita, porque si no se hace un desastre la vida.
0: Y porque básicamente si no sería como una sociedad, porque si vos vas a estar, a ver, vas a buscar a tu pareja en función de lo que necesitas, decir bueno, a ver... Eh, necesito una persona que me cocine, esta chica sabe cocinar, sí, necesito una persona que me lave la ropa, esta persona, esta chica sabe lavar la ropa, sí, bueno, ya son dos, esta o sea, básicamente estás buscando un, una persona como quien busca en una empresa un empleado para que te haga las cosas que vos necesitas y creo que en la vida, en un matrimonio o, en, o si vas a convivir con una persona, no se trata de eso. ¿no? Se trata de solamente tener una persona Que te ame, te quiere y te respete Por lo que realmente sos Y es algo de compartir De ida y vuelta No solamente eh, dar, dar, dar dar Y que del otro lado no venga nada Porque, a ver, tenés una chica Que te cocine Que te lave la ropa Que te se encargue de tu ropa Que te ayude con tu agenda que... Y del otro lado te dice Pará, pará ¿Y, y, y para mí qué? Eh, bueno, pero vos vas a hacer mi cosa. Digo, va, ¿qué te pasa?
1: Sí, exacto. Espérate, un saludo ahí muy especial a mis queridos amigos, a Oscar y a Irina, desde hasta Argentina. ¡Uh,
0: Argentina, <risa> besitos.
1: Sí, están en la capital del mundo, de Argentina. Bueno, Aires.
0: En Buenos Aires, exactamente, en la, capi, en la capital De la Capi, como decimos acá
1: ah, O oh, oh, dice Oscar O claro. oh, porque hace rica pizza Porque dice Irina que él hace una pizza Le digo yo ¿me Estás presumiendo con tu pizza Y dice Irina, no, en serio, que hace una pizza riquísima Yo no sé Yo no sé si es por la pizza o porque todo lo hace
0: Rico pues... el Oscar <risas> Importante eso también, ¿eh? Importante. La con... Será cierto, viste, que muchas veces dice que a los hombres se lo conquista por la panza. O sea, pues que se él, él, él,
1: él, él, él está conquistando a ella. Claro, él, es él, el que, uh, él es el que Él el, es el que se hace la pizza rica.
0: <ríe> es importante. Qué rica la pizza. La verdad es que me hicieron agarrar ganas de comer pizza. Hacía rato que no hago. Mm, me parece pues
1: parece que ahí en Argentina las hacen bien ricas, porque esa que dice que hace Oscar, es tonto, qué delicia. Yo creo que si yo, digamos que Irina está por dos cosas con Oscarito, porque le pasea al perrito, el perrito, el perrote, y porque le hace la mejor pizza. <risa> no, buena onda el Oscar. Una frase aquí de Dalai Lama dice, nunca se puede obtener la paz en el mundo externo hasta que hagamos la paz con nosotros mismos. Mm -hmm. Ahí se las dejo picando. Ok. Mm -hmm. Ok, seguimos aquí. Dice, elegimos compañeros de viaje poco, acertados, relaciones efímeras que quedan inscritas en la soledad de nuestras almohadas. Tan llena ya de sueños rotos y lágrimas sofocadas. ¡Ay, qué triste! Tanto es así que son muchas las personas que pasan gran parte de su ciclo vital soltando la piedra, saltando de piedra en piedra, de corazón en corazón, <risa> almacenando decepciones, amarguras y tristes desencantos. Es cierto eso. En medio de este escenario, tal y como... <coughs> A ver, el fin del romance, solo tenemos dos opciones, mirar hacia atrás y, y mirar hacia adelante. Si lo hacemos de la mano de la experiencia de la sabiduría, tomaremos el camino correcto, el del interior. Ahí donde poner en orden el laberinto de nuestras emociones para encontrar el preciado equilibrio. O sea que hasta donde vamos es muy importante... Mi, voltear los ojos hacia, hacia adentro y, y que eso sí que cuesta ver hacia adentro de nosotros y, y tratar de estar eh, bien con nosotros mismos y, y de, de conocernos y tal vez yo dir, yo le pondría también como como de autoevaluarnos a ver qué realmente es lo que queremos y cómo lo queremos como qué preferimos porque ya sabemos que en la vida no se puede tener todo, o sea, todo todo no puede ser como que perfecto, ¿entiende? ¿entiendes?, si por ejemplo, no sé si es mi forma de ser y ahí tú me, bueno, ustedes que están allá, ahí pueden mandar mensajes, Oscar, Oscar, usted me pone ahí, visidina, <risa> digo yo, este, y bueno, y, y y vos Magnum y, y hoy que nos hace falta la la, la nani, que se fue de fiesta mm. eh, y opinamos ahí un poco pero eh, ¿qué iba a decir? <risa> se
0: me fue, se me fue Esto, es el amor, no. eh, amor ah, no, no, te dijo eh,
1: no, que no, no que nosotros a veces este eh, eh, que creemos que lo, lo vamos a tener todo mentira que se puede tener todo porque si una persona hay, hay personas que tienen mucho dinero pero no tienen eh, suficiente amor o lo contrario están muy enamorados tienen eh, una bonita y, y buena relación pero se les va el carajo porque son gente muy desordenados o desordenadas económicamente eh, o personas muy flojas para el trabajo o así y tuvieron la oportunidad de la vida en el amor pero no lo supieron cuidar porque no hicieron el equilibrio.
0: Pienso yo, no sé también, si. O también puede ser de que tenga todo el dinero, tenga toda Ajá. la facha, como decimos acá, que es un, una persona elegante, por ejemplo, un hombre muy elegante, alto, bonito, de cara linda, pero tiene un pene pequeñito. <risa> y ahí la mató por el Ajá. otro lado. Algo más <risa> bueno tenía que tener. No se puede Algo tener mal. todo, dijo.
1: <risa> bueno, pero ahí lo solucionaría porque puede encontrar un. Pilto ahí, un, un, un consolador
0: <risa> o oh, sí, oh, que se haga una operación. <risa> claro. Ay, Dios
1: no, sí, pero pasa, y otra cosa que pasa mucho es que hay gente que tiene <risa> demasiado dinero y podría darse la vida de lo máximo y dársela a su pareja, que, que puede ser que la ame mucho pero es una persona demasiado tacaña entonces, ya ahí afecta también las cosas, porque pues, es que hay gente que tiene dinero, pero es muy acumuladora de dinero. Ahora y ahora y ahora, como que nunca se va a dar cuenta que se va a morir. Por eso, en el en el programa que nosotros tuvimos de la muerte, se decía tan, se tocó mucho. Eh, era bueno saber que, que tener conciencia y saber que nos íbamos a morir. Y eh, eh, verlo como algo natural porque nos hacía mejores personas, ¿se acuerda? Tal cual. Aquí también este, se podría tocar eso en las personas que a veces son, son como muy ahorrativas y ahorrativas y ahorrativas y no tienen una, una un, un presente feliz, solvente económicamente por, por estar ahorrando. Que porque cuando estoy viejito, estoy viejito, estoy viejito. Y, y cuando ya está viejito y, y sigue ahorrando. ¿Y para qué está ahorrando tanto? Para cuando me muera, me entiere, puta, yo en eso. Yo ni pienso. <risas> que no, venga, vale. que vean a ver qué hacen cuando me muero. <risas> o sea, el problema sí, si no...
0: yo totalmente muerto. Además, digo. Ah, sí, yo no.
1: Antes a mí me enseñaban. Ese vestido bonito, esos zapatos, déjenlos para no sé cuándo, para, para cuando vayas a tal fiesta o para no sé cuánto, y yo guardaba aquel vestido bonito o aquellos zapatos, o los más nuevos o así, ahora no. Ahora me compro algo y, bueno, no he llegado a la casa, el siguiente día salgo y ya me los pongo, porque yo no sé si mañana voy a estar viva. Entonces todas esas cosas tenemos que estarlas viendo, creo yo, antes de pensar, eh, antes, eh, o sea, ver hacia adentro primero todas esas cosas, antes de ver hacia afuera y, y, y tirarnos al plan de buscar una pareja. Que es? Bueno, aquí creo que vale tocar ese tema, qué es lo que está pasándole a la sociedad actualmente, que está muy desesperada, no digo que todo el mundo, porque tampoco uno debe generalizar, pero están tan desesperados por por buscar pareja y buscar pareja como que la pareja es la que le va a solucionar la vida y, y no se dan cuenta que en realidad la pareja no es exactamente que le va a solucionar la vida o sea es un complemento de la vida pienso yo estoy hablando mucho hoy no he tomado café ni nada
0: <risa> ni no, té negro pero tienes toda la razón este lo que pasa es que a ver hay muchos estereotipos o reglas que uno obtiene hasta a veces se podía decir inconscientemente, porque en el caso tanto creo que pasa como mujeres, como hombres, que cuando llega el momento de elegir su pareja, siempre tratan de buscar o el hombre más bonito, o la chica más bonita, primero. Después, de ahí, lo que sigue, ahí nomás, pegadito, es el que tenga dinero. Porque se dice, si es una chica bonita o un hombre bonito y con dinero, ¡ah! ya tengo la vida solucionada. Y, ah, se no olvidan, quería... y se olvidan directamente de todo lo otro, porque puede ser bonito, puede tener mucho dinero, pero capaz que como persona... No es el complemento que vos estás necesitando Porque todos tenemos nuestra forma de ser Todos tenemos nuestras cosas buenas Como nuestras cosas malas Y nuestras costumbres Y a veces la costumbre de los demás O sea, de la pareja con la cual Vos vas a formar una familia O vas a convivir por mucho tiempo Tiene también sus cosas Que por ahí no se adaptan a las tuyas ¿Entendés? Y eso puede llegar a, a provocar un caos Hasta un desgaste de tal forma que terminan, por último, rompiendo la pareja. Sí, sí, es cierto. Yo creo que lo principal en este caso es a la hora de buscar una pareja, pues, no tanto si tiene dinero, si tiene o no tiene dinero, o si es lindo o si es feo. Porque básicamente no te olvides que va a ser la persona con la que vos vas a pasar el resto de tu vida. Y qué sé yo, viste... Este no es solamente un, una tarjeta, un cuadro o algo que vos vas a lucir cada vez que te vaya, ¿no? Me parece. Es una persona en la cual vos tenés que compartir, tenés que tener diálogo, tenés que tener ah. cosas en común también, porque si no tiene nada en común, ¿dónde estaría la gracia?
1: Sí, exactamente. Entonces, o sea, son tantas cosas las que hay que buscar pero ahora la gente está tan desesperada, tan desesperada por una pareja, que no, se van a lo primero que encuentren, y no. Y eso que en, en algunos programas hemos hablado con Nani también, de que ya no es como antes, que se toman su tiempo de enamoramiento y así, sino que se van con cualquier persona y de una vez van a la cama y hacer el amor. Y bueno, a tener coito y ya, porque yo creo que eso es lo que se tiene, coito y pasión y ya. Y placer en ese momento, ya después, ahora todo ha cambiado, ahora ya este después es que va sintiendo el amorcito.
0: Lo que pasa es que, a ver, si eh, sería todo solamente placer, vos podés tener muy buena piel con alguien, podés tener muy buen sexo con alguien, pero vos no te, no te pasás las 24 horas teniendo sexo. ¿No? vos podrás pasar un montón de tiempo teniendo sexo hasta que vaya un momento que ya, bueno, está bien el sexo vamos a descansar un poco y después se van a mirar los dos y decir qué tal, qué bien que lo hicimos estuvo ¿eh? ¡Oh! buenísimo y ahora, cómo seguimos, qué sé yo ¿me entendés? o sea, tiene que haber algo en común, algo que los una, porque si no es solamente pasión, sexo y, y después qué, no queda nada y, pi, y pico y chao, claro, y pico y chao.
1: <ríe> Sí, porque no, no, no están, no hay nada que les fundamente esa relación. O sea, por eso es que andan de, 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 qué sé yo, es que yo iba a decir algo pero no puedo, usted me lo hace un pito ahí y después ni se quita y ahí sigue, ni se quita y ahí sigue sonando, se, sigue escuchando. Andan de, 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 de qué? De, de, de persona en persona para no decir como lo iba a decir andan de persona en persona y, y ya, ya y es donde se también llegan sin sin, sin meternos aquí en el en, en el tema en profundizar el tema de, de las enfermedades y todo eso que no es nuestro tema ahorita eh, eh, llegan a una disconformidad interior de que ya y a, a ellos o ellas Dicen, ay, es que nadie me quiere, es que esto y que el otro, y comienzan a bajar la, a bajarse en la autoestima porque de ahí no no analizaron primero hacia adentro cómo están, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, qué tienen que mejorar, y bla, 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 para, para salir a buscar una pareja o esperar a encontrar una pareja. Bueno, yo sí si aplico bien. Salir a buscar una pareja o buscar una pareja porque solo los testigos de Jehová tocan a la puerta. <risa> la bueno,
0: pareja. Pero, no, no, a ver, convengamos que también hay que dejar un poquitito ese orgullo y que uno tiene de lado. Porque, a ver, si vos vas a decir, bueno, voy a buscar una pareja, sí, pero, ah, ojo, eh, yo no cedo, yo hago esto, yo no, no, para, pará. Si estás pensando en tener una pareja y en compartir tu vida, escuchaste la palabra compartir, se supone que vos tenés que ceder algo para que la otra también, la otra persona también sea algo de sus cosas como para poder compartir. Porque si no, ¿qué sentido tiene estar al lado de una persona que diga Ah, sí, bueno, yo tengo mi coche, pero no, mi coche es mi coche, ¿me entendés? Vos no lo tocas porque es mi coche, este es mi televisor y yo en el televisor Solo me partido, no me jodas con tu novela porque a mí no me gustan esas cosas yo O sea, si vamos a empezar a ser estrictos o tratar de mantener las mismas cosas que nosotros hacíamos de soltero, indudablemente nos vamos a quedar solos, porque se supone que la persona que viene también tiene que compartir cosas con uno, y también tiene sus gustos y también tiene sus costumbres. Entonces, desde el momento que uno pretende buscar pareja, indudablemente también tiene que estar dispuesto a hacer algo, porque es indudable que la otra persona también tiene sus cosas, ¿no? sí, claro
1: eso eso sea, bueno antes yo me acuerdo que las personas, bueno no tan antes, pero unos, algunos añitos atrás las personas se enamoraban y ya planeaban su boda y todo la cosa y no se preocupaban por por tener un matrimonio, creo que se dice mancomunado Ajá. mancomunado es eh, es que los bienes son para para, los bienes de los dos son para los dos o como claro, es la
0: que es en común exacto.
1: Ajá. Ent eh, ahora no ahora antes de casarse hablan con el abogado para que no sean mancomunados es decir ya van de mío pensando, es mío. exacto y ya van pensando en que no les importa tanto si eso dura o no dura porque cada quien jala para su saco pero también hay una cosa tanto ellos como ellas, porque no me gusta atacar a ninguno de los dos géneros, se, a, a, a los últimamente se han aprovechado de las personas. Y a veces se casan con alguien porque quieren sacarle, qué sé yo, fortuna, o quieren sacarle un carro, o quieren sacarle algo, entiende. Entonces sí. ya la gente también se pone a, a defensiva.
0: Pero... Sí convengamos, a ver este cuántos casos vemos de gente famosa, gente que tiene mucho dinero en la cual muchas veces se casan con tanto hombres o mujeres de cortedad porque dice, bueno, el tipo tiene, por decirte algo, ¿no? este 60 años y está saliendo con una de 25 dejate de joder puede decir, ¿qué es lo que le vio? los millones, lo único que le vio
1: sí, eso dicen, es cierto no, y si se aprovechan, claro y tanto los chicos como las chicas, o sea, se, y, y más ahora que, que se cuidan tanto, por ejemplo, ahora un señor de 50 años puede parecer de, qué sé yo, 35, 38 por ahí porque se operan, se quitan las arrugas, la panza y las chicas también. De ahí para muestra un botón, botón, mira Maribel Guardia, por ejemplo, la chica que vive en, es, en México es una señora como de 60 y escucha, qué señora cualquier carajillo de 20 se va a la cama con ella <risa> porque está muy linda y así hay señores también pero pero si sí van como por, por sacarles el dinero o algún bien o algo así y, ¿Y viste ahora,
0: vos que qué? pensás ¿no? vos, a la hora de elegir mm. pareja vos mm, ¿en qué es lo que más te fijas? ¿en su apariencia física o te gusta primero conocer a la persona?
1: Según los estudios que hemos hecho aquí en las manos y en el entre el pantalón oh. mentira, estoy bromeando Este, ¿en qué me fijo?
0: ¿Te cortó? Claro, o sea, no, no, no a la, a la hora de buscar a su... pareja Claro, a la hora de buscar pareja, vos, ¿qué, qué es lo que te fijas de hombre? Que sea un hombre atractivo físicamente, o que sea un hombre que tenga mucho dinero, o que sea un hombre que tenga un carácter que te haga reír, o que sea un, um, una persona, qué sé yo, que, que tenga los mismos gustos que vos, por ahí.
1: Ok, vamos a, a ver esto. Si esta pregunta me la hubiera hecho años atrás, te contestaría diferente, pero ahorita... Eh, yo me fijaría en una persona no necesariamente tiene que ser el, el más guapo
0: claro, te o, fijaría eh, que eh, tenga el carné eh, sanitario que no tenga COVID
1: primero <risa> eh, que no tenga COVID y que no tenga ninguna enfermedad venerea por aquello, ¿verdad? Okay. <risa> y yo le presento los míos ¿se acuerda ese día? Qué risa sí. bueno, yo en realidad en este momento yo me fijaría en un hombre, en la parte física, no tiene que ser el hombre más guapo, ni que sea el hombre que le guste a todo el mundo, porque eso no, no me sirve de nada. No me importa que sea un hombre eh, feo o, o, o una belleza media, pero que me guste a mí, que es lo que me importaría ahorita. Que me guste, que yo lo vea atractiva y que me haga vibrar a la piel el esqueleto con solo que lo vea. Físicamente, aunque sea un hombre feo para la mayoría, ¿entiende? Porque ya 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 uno va teniendo más criterio, más experiencia y así. Si eso me lo hubiese preguntado a los 20 o 15 años, le diría todo lo contrario. Que mi tipo de hombre sería un rubiecito, pelito largo, ojos claros, piel clarita, mmm, con colita y me moriría. Pero ah, ya con la madurez... No no pienso así, pienso lo que te dije en cuanto a lo físico y también me fijaría en la parte económica, no precisamente me, me fijaría en el hombre que tenga más dinero porque como le digo puede ser un hombre con mucho dinero pero es un gran tacaño o, o una persona acumuladora que, que piensa solo en el mañana, el mañana, el mañana. Eh, cae a los, a la muerte y, y acumuló todo y no se lo dejó a nadie porque no lo quiso regalar. Tampoco me fijaría en una persona así. Me fijaría en una persona que aunque no tenga tanto dinero y eh, tenga un buen trabajo, sí me gustaría en ese aspecto una persona profesional y que, pero tampoco el hecho de fijarme en una persona profesional me eh, vaya a garantizar nada porque lo mismo puede ser un vago. O sea, sino que me fijaría en esa persona que, que sea capaz de administrar bien su, su dinero, mucho o poco, porque el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, ¿no? Entonces, y que sea dadivoso, y que sea otra cosa que me fijaría, es que sea una persona que sea buena persona con todo el mundo, porque a la medida a que esa persona es buena con los demás, puede ser buena conmigo, entiende, y también me fijaría en una persona que aprenda y se o sepa respetar a la gente, a la manera al mundo, al, a la gente y al mundo que le rodea, porque a la medida de que él respeta esas, esos parámetros, va a ser una persona capaz de respetarme a mí y igualmente, que y yo me tengo que dar ese punto de respeto, porque si si yo mantengo una autoestima muy baja y, y, y esa persona puede hacer lo que le da la gana conmigo tampoco o sea también hay que fiarse en esas cosas qué más quiere que le diga
0: sigo <risa> no, sí, no. no. simplemente este esto eh, me lo pidieron justamente los oyentes porque querían saber hay muchos que están interesados detrás de Mariel entonces bueno ya saben por qué lado atacar muchachos eh este <risa> bueno, ya saben bueno. cuáles son los
1: gustos y, y, y me gustan Esas cositas me gustan Medianas y gorditas
0: Bueno, está bien Eso es un bonus track ¿ves? Es un bonus track que le damos también
1: Y en la parte de que me preguntaste es Que si me gustaban chistosos A mí sí me gusta un hombre divertido pues tampoco es que lo voy a agarrar de payado, pero sí me gusta un hombre divertido. Que... Por eso yo le digo a, a Oscarito que Irina está enamorado, enamorada de él porque él la, 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 la acompaña y bromea y, y siempre está molestando en las fiestas y riéndonos y todo eso. Entonces, no, no, Oscarito, ella no está contigo solo por la pizza, no, no, no. <risa> también porque eres divertido y una gran persona deja, ellos dejan ver que son grandes personas pero sí, que más?
0: eso es importante bueno, ya sabemos cuáles son tus gustos y ahora viene lo otro, ¿qué es lo que ofreces a cambio?
1: <risa>
0: <risa>
1: bueno, pues ofrezco eh, algo parecido porque como ya digo, algo parecido porque eh, bueno, no soy no soy tóxica, tóxica de de de, de atormentar, pero sí soy ah, me convertí en una persona eh, analítica y digamos y, te, y directa, si tengo que preguntarle a la pareja qué estás haciendo, dónde estás, con quién estás de vez en cuando para saber, lo hago directamente y si no le gusta pues que me lo diga y y lo confronto siempre y le digo oye dígame la verdad está pasando esto y esto sí o no si comienza a titubear y que sí que tiene como que ay como se le ocurre que eh, eh, vámonos no sé qué y me corta el tema es porque es, es afirmativo <risa> pero yo no soy de, 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 de sí soy un poco celosa pero lo que yo le digo a las personas es que no quiero que me vean la cara de estúpida Como me la vieron alguna vez Nada más Pero no no me gusta, digamos Hacer dramas Y nunca, por más sometida que sea la chica no, no Trato de no cometer el, el error De la mayoría de las chicas Con las que me he encontrado Que me ha pasado De que en vez de poner en cintura A, a su pareja, al chico Me atacan a mí Nunca ataco a las, a las, a, a las parejas porque en realidad el que me debe respeto y, y consideración y cariño y amor es mi pareja. Las demás personas también, pero en un segundo plano, como amistad, por así decirlo. Pero en realidad mi pareja es esa. Entonces yo no necesito andar tan tóxica para con mi pareja. Igual trataría de, de, de darle mucho amor, comprensión, cariño y... Aunque no lo crean, yo soy una gran coqueta, bueno, eso dicen, <risa> pero sí sé, sí tengo algo que creo que más que todo lo hago porque me valoro mucho, lo hago por mí misma también, es ser fiel. Me gusta ser fiel porque, por mi dignidad y por mi forma de ser y porque no me gusta lastimar a las personas. ¿Algo más?
0: muy bonito, muy bonito, está bien me parece muy pero muy bien claro que sí, este yo veo que eh, eso es correcto el hecho de, de tratar de, de manejarse con respeto, ¿no? Sobre todo el trato. En una pareja tiene que ser respetuoso. Si bien existe esa confianza que uno puede llegar a, a crear. Porque viste que por lo general las parejas crean su propio lenguaje. Cuando le dicen, ¡ay, mi bichita hermosa, mi cuchita, tal! Viste que siempre se, se hablan así. Tienen su propio lenguaje, por lo general. Y está, queda muy feo y hasta muy... Eh, Déspota, cuando pues, pues, se tratan, por ejemplo, ¿te acordás que en otro programa yo comenté de que tengo una pareja de conocidos, simplemente ni siquiera son amigos, que él la llamaba Vaca? Dice, ¡che, Vaca! le decía la mujer, y la no, otra, ¡cachate, gordo! Que no", le decía le decía la mujer. Y así ¿Siendo? se trataban, ¿viste? Y dice, no, pero nosotros nos tratamos así cariñosamente, pero qué horrible, para qué sé yo, no sé. Llega un momento que eso me parece que no es tan sí, bueno No,
1: yo siento que no tampoco. O sea, no, si... que el,
0: el respeto ante todo. Eso me parece lo correcto. Y si no, terminan como Johnny Depp y... que viste que al final ya terminó el juicio.
1: Pero ella le metió cinco y él, y él dos. Ganó él, entonces.
0: Ganó él, ganó él, sí, sí. sí. El juicio se lo ganó él.
1: Sí, porque... Porque ella, él le comprobó que no la había agredido.
0: Claro, exactamente, sí. Pero bueno, eso, eso es otro tema, ¿no?
1: Tenemos que hacer un tema de eso, porque a ti te gusta mucho. <risa> <risa> no. <risa> Nos tomemos la vida de Johnny. Johnny su ex. Ay. Sí,
0: sí no, por suerte ya terminó, ya volvemos todos a nuestra vida.
1: Uh -huh. Sí, pero, pues esas cosas pasan o sea, uno tiene que tener ese equilibrio con la pareja y todo pero yo sí estoy más tranquila que enamorada
0: Bueno, eso está, bueno, <ríe> Coquetón, eso está coquetona,
1: bueno Coquetona, coquetona y pícara nada más, pero me divierto más que todo aquí en el juego, pero, pero sin lastimar a nadie siempre, eh, bueno yo creo que en otros programas he dicho que siempre eh, soy una persona de respetar a a mi género, entonces no nunca me gusta andar coqueteando a los chicos de, del, por ejemplo de mi, de las chicas que van a mis sets, aunque no sean mis amigas muy íntimas, yo trato de respetarle a sus parejas, o sea, no tener nada ni coquetearle a sus parejas ni nada, porque por por respeto a mí misma y a mi género, por supuesto, pero sí 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 soy medio coquetona, <risa> pero pero en buena onda. ¿Qué más? Y ahora, ¿usted por qué no nos hace una reseñita
0: de lo suyo? Hmm. De lo mío, es que, ¿yo qué te puedo decir? Yo estoy, como te dije, estoy muy enamorado, estoy muy feliz. Este, no, no, no puedo decir absolutamente nada. ¿Qué crees que te pueda decir? <ríe> Gracias a Dios. Este, no, no, no es, no soy una persona eh, que, que pueda, este, no sé, eh, Viste que hay muchos que dicen, a mí me gusta, yo por más que estoy en pareja, yo igual salgo este porque la amistad es una cosa, yo salgo y bailo con mis amigas, por ejemplo, ¿no? Que dice yo salgo con mis amigas. No, yo creo que a la pareja hay que respetarla. Yo salgo, eh, siempre cuando tengo la posibilidad salgo siempre con mi esposa y siempre trato de, de estar con ella. Uno puede disfrutar los pocos ratitos que al menos yo tengo aquí en Second Life, trato de estar siempre con ella.
1: Eh, no, sí, ahí es que de eso se trata. Eso es otra cosa, Temazo. Eso es otra cosa. Si alguien decide estar en pareja, ya decidió estar en pareja, porque tiene que andar con otras y otros. O sea, no. ¿Para qué o okay? qué? Para esa gracia mejor se queda solo o sola. Y Tal anda coqueteando, sí, anda coqueteando y, y aventurando con quien mejor le guste, eh, ya sea a nivel de Second Life o de vida real. Pero es que ahora a nivel de Second Life se lo llevan a vida real y, y ya, ya a veces hasta se encuentran face to face y cara a cara y, y tienen una relación. Pero si, si no quieren... Guardar respeto por esa pareja... Mejor se quedan solos y siguen... En, o solas y siguen en la coquetería... Pienso yo...
0: Tal cual... Porque muchos ya... Ah, no, no... Yo por más que esté casado... No significa que no voy a dejar... De estar con mis amigos y hacer mi vida... Pero si vas a hacer tu vida... <coughs> entonces quédate solo... Porque se supone que si vos estás con alguien... Le debes respeto a ese alguien... Uh
1: -huh. Por eso
0: digo que uno tiene que establecer normas ¿no? vos desde el momento que estás con otra persona ya sabés que hay cosas que vos hacías de soltero que ya no la podés volver a hacer porque tenés una persona y le debés respeto como ella te lo debe a vos ¿no ¿Cierto? es cierto? es algo mutuo eh, no sé, yo creo que eh, es una regla que prácticamente no, no necesita estar escrito siquiera simplemente el hecho de estar con alguien significa que vos le debes respeto y eso implica que che, eh, eh, vamos a jugar este, al fútbol y nos quedamos a mirar películas o a jugar a las cartas con los muchachos, no, no podés si, si estás en pareja, no, no, pará estoy con mi pareja, eh, o sea no puedo, al menos uh -huh. que la integres a ella también eso sí y si vos te gusta el fútbol, decís bueno mira yo voy a jugar al fútbol este los sábados pero a tu pareja decir, mira, y ella te dice, bueno, entonces yo salgo con mis amigas, así mientras vos vas con tus amigos a jugar al fútbol, yo salgo de tienda o a tomar un té o lo que sea con mis amigas. Bueno, listo, después de la noche, vea, O sea, los dos tienen los mismos derechos, mm -hmm. creo yo.
1: Claro. Y que también tampoco es que hay que estar como chicle como como goma de máscara ahí, pegados, pero de, si se puede... Eh, Tener igualdad y respeto mutuo,
0: pienso yo. Claro, y, y no es estar mal, porque muchas veces dice ay, sí, estás en pareja, cagaste. Oh, la mayoría te dice eso, viste, estás en pareja,
1: oh, chao,
0: se te terminaron las libertades. No, ¿por qué se te no, terminaron no. las libertades? No se determina te absolutamente nada, al contrario, este ganaste. Para mí es eh, ganar algo, porque ya sabes que no vas a estar nunca más solo tenés sí. a alguien que te espera, tenés a alguien con quien compartir, este es otra cosa distinta para mí. Yo creo que el mejor estado el mejor estado es el cual a vos te haga bien si, si vos te sentís bien estando solo o sola porque tenés tus tiempos, sales con tus amigos y la disfrutas, me parece fantástico y está bárbaro. Y si, al contrario, vos decís, no, mira yo soy una persona que la verdad me siento muy bien con mi pareja y me encanta salir, me encanta compartir con ella, porque charlamos, porque disfrutamos, porque tenemos sueños en común y realmente hasta podríamos decir que hasta tenemos los mismos gustos. parece también bárbaro, o sea, no tiene nada de malo, porque uno dice, ah, oh, ese es un pollerudo. No, no es un pollerudo, es una persona que se siente bien con la pareja que está y el que sea persona que está sola y que lo disfruta porque sale con sus amigos y sale a, a jugar al fútbol, y sale a pasear o las mujeres que salen con sus amigas y se van de fiesta y eh, también me parece bien. O sea, no, no no hay por qué estigmatizar tanto al que se casó como al que está soltero, porque viste que antes decía, "Ay, si llegaste a ah. los 40 y no te casaste, ah, eso es una solterona." Estaba Sí, 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 qué horror
1: bueno, en, en realidad eh, el mejor estado de la vida es estar tranquilos o tranquilas después de ver hacia 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 adentro y haber analizado todo esto que hemos hablado, el mejor estado es estar tranquilos y tranquilas primero porque ya nos analizamos y todo, lo que viene de más, si estar soltero o estar en pareja eh, eso es, es como la añadidura porque mira, la tranquilidad no es ni mucho menos ausencia de emociones, tampoco implica renunciar alguna al amor o a esa pasión que nos dignifica. Esa que nos da alas a a, y también raíces, la persona tranquila no evita ninguna de las dimensiones pero la ve desde esa perspectiva donde uno sabe muy bien dónde están los límites, donde es esa temblanza que como un faro, un faro en la noche, alumbra nuestra paz interior. Oiga qué interesante. ¿Qué bella la tranquilidad? Dice Periandro de Corinto. Vivamos en una cultura, eh, vivimos en una cultura de masas donde se nos insta a buscar pareja, lo que vos decías. Eso, ay, no, no te has casado y bla, bla, bla.
0: Como, eh, como pues fíjate, si... Fíjate, primero Ajá. te molestan y te incitan que tenés que estar casado. Ay, no, llegaste, no llegaste. Ajá. Ya tenés 40 y no te casaste. Ay, Dios... ¿sabes? Bueno, y si te casas después... Y, y los hijos.. ¿para ¿Cuándo los chicos? Pero pará, antes no vos, los chicos, que me jodés. Es,
1: es que es una cultura tan extraña de estarse metiendo en la vida de los demás muy feo eso pero bueno así nos querían nos formaron porque okay, nos instan a buscar pareja como si si de este modo pudiéramos alcanzar por fin la ansiada autor autorrealización autorrealización con la lengua traba traba ba, bla, 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 bla. frases como cuando tenga novia Asentará la cabeza <risa> cuando tengas novia Asentará la cabeza o todas las penas se aliviarán cuando encuentras a tu hombre ideal. Que mentira. No esas frases que le dicen a uno, ya vos sabes eso. ¿Cuándo tengas los hijos? ¿Cuándo te vas a casar? No hacen más que anular de forma constante nuestra entidad para erigir una idealización absolutista y errónea del amor. Es cierto. Nos, nos, como que nos llevan contra la pared. El mejor estado del ser humano no es pues amar hasta quedar anulado. No es darlo todo hasta nuestro derecho, hasta nuestros derechos vitales queden difimunados, difimunados y no solo por ese miedo inson, insondable a estar solo. El mejor estado es estar tranquilos o tranquilas en una adecuada armonía interior, donde no quede espacio para los vacíos, para los apegos desesperados o las idealizaciones imposibles. Porque el amor, por mucho que nos diga, no siempre lo justifica todo. No si, no si implica abandonarnos a nosotros mismos. Hijo de madre, esto está
0: buenísimo. ¿Viste? La verdad que sí, porque te digo, vos te pones a pensar, a las mujeres las corren con que no, te tenés que casar porque tenés que ser madre, porque vos fijaste que ya tenés 40, que esto que lo otro y a los hombres le dicen, vos no vas a ser hombre hasta que no formes una familia y tengas hijos. Entonces uno dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? O sea, es como que... Ya desde el momento que nacemos nos empiezan a obligar a hacer algo que en realidad tendríamos que elegirlo. Tiene que ser algo optativo, ¿no es cierto? Tiene que ser algo por la cual uno puede, tiene que tener derecho de elegirlo. Si vos estás bien soltero y te sentís bien, no necesitas más que eso. ¿por qué tenés la obligatoriedad de casarte, por ejemplo. Si o
1: oh, oh, la muchacha que apenas está estudiando está joven, estudiando, tranquila, concentrada y comienzan a molestar pero ¿y por qué no tenés novio? y ya perdiste la virginidad pero pero qué no te vas a la cama ya? <ríe> le dicen a las chiquitas y así, o sea, es demasiada loc la locura y no, o sea, hay que dejar a cada quien que ...que lo haga a su paso... ...o como lo quiera decidir en su vida... ...¿no?...
0: ...pienso yo... ...totalmente, no totalmente de acuerdo... ...tiene que ser así... ...o sea, cada uno puede este, hacer su vida... ...sin necesidad de tener este estigma... ...de tener que... ...desde que nacemos... Nos, nos meten el chip en la cabeza que tenemos que eh, primero te obligan a trabajar a ser una persona de bien para después, sí o sí, cuando cumpliste ya después los 18 ¿y cuándo? Este, ¿vas a tener novia? ¿ya tenés novia? ¿por qué no tenés novia? Eh, es como que es obligatorio tener novia, y a las mujeres tener novio y después, eh, ¿y cuándo te vas a casar? ¿y cuándo vas a tener hijo? ¿y cuándo vas a hacer esto? ¿y cuándo vas a hacer lo otro para, cada uno tiene derecho a ser feliz como se siente me parece.
1: Bueno, visto estos estas cosas que se dan. A veces las chiquillas así en el colegio meten la pata. Y dice es que tuvieron relaciones, porque ni siquiera son relaciones. Ahí detrás de la puerta del baño del colegio, travesearon un poquillo y desgraciadamente les tocó porque y como en esas edades este un roce y ya el chiquillo eyaculó y puede que se le el esperma salió un volado y ...y ya, quedó embarazada... ...y todo el mundo la despelleja a la chiquilla... ...la despelleja y al chiquillo ahora también... ...y los lo despellejan y ya los papás no saben qué hacer... ...y todo, ah, pero ahí sí nadie llega y dice... ...ay, yo tengo dinero, te voy a ayudar con ese bebé... ...no, más bien lo que hacen es criticarlos... ...y criticar a la familia y todo... ...ah, pero si tienen la bocota para decirle a las chiquillas... Ay, ¿cuándo vas a tener novio? ¿Y cuándo esto? ¿Y, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo tienen hijos? ¿Entiendes? O sea, yo pienso que, que, que no. O sea, ahí la, los papás dar una buena formación a sus hijos y, y ya que los hijos eh, cuando estén más maduritos tengan la, la capacidad, ojalá, de, de, de mirar hacia adentro, analizarse y todo eso, estar tranquilitos, ya después de que ellos decidan de que sacan una carrera y todo eh, decidan ya sea quedarse solos porque ahora también se da mucho eso de que muchos dicen no yo no me quiero casar no quiero pareja eso en realidad eso no quiere decir que no disfruten una sexualidad porque estamos en otro, en otros tiempos no eso no significa que, que, que no vayan a disfrutar una sexualidad solo que, que lo, lo manejan diferente tal vez tengan un, un, una pareja, pero que no, no se lo metan a la casa, etcétera, o, o, o una pareja más libre, de que va uno a, una, a la casa de, de, de cada uno y, y disfrutan, y eso se ve bonito también, o sea, bueno, yo lo veo así, alguien que sea de otro tiempo lo va a ver, va a decir, ay, qué liberal esa mujer, pero ya ahora son otros tiempos y... y y eso sería lo ideal y hay chiquillas que ahora dicen no yo no quiero tener hijos no me quiero casar pero sí quiero tener mi carro mi casa eh, ayudar a mis papás y etcétera y, y también se
0: vale no también todo por eso digo yo creo que todos tenemos derecho a tratar de vivir como mejor nos parece como mejor nos sintamos también, ¿no es cierto? No tener esa presión constante de la sociedad que te dice no, tenés que trabajar porque tenés que ser una persona, bien. Después de que trabajás, ahora tenés que tener una mujer, te tenés que casar o tenés que tener un hombre porque si no, ¿qué clase de persona vas a ser? Tenés que formar una familia. Y vos decís, ¿sí, ¿por qué tengo que formar una familia? Porque sí, porque la sociedad te dice que vos tenés que formar una... Porque tanto el hombre como la mujer... Tienes ese estigma que cuando vas a... Che, ¿cuánto años tenés? Y ya tengo 40. Ah, ¿tenés 40? Ah. ¿Y... <risa> ¿Estás casado? <risa> no. no. <risa> ¿Pero por qué no... no estás casado? ¿Qué pasó? No, nada, estoy bien así. Eh, pero ya tenés 40, escuchamos. <risa> <¿40? ¿Y risa> cuándo vas a formar una familia? ¿Vas a tener hijos o vas a tener nieto? ¿Y, pero ¿y por qué tengo que tener hijos? Por ejemplo, <risa> en, en mi país, este... Hoy por hoy casi la mayoría de, la, de la, lo que son los jóvenes no eh, o parejas que yo conozco no quieren tener hijos. Me dicen, no, para qué vamos a tener un chico con, con el desastre, cómo está el país, cómo está la cosa ahora encima con el, el tema este de la enfermedad y todo esto. Está muy difícil la situación. Y no, o sea, ya terminó esa época del... Será porque venimos a, eh, trayendo o arrastrando ese estigma de los abuelos, ¿viste? Que decían, no, tenés que trabajar, tenés que formar una... Ya no, ya ahora es distinto. Las cosas, creo yo, que han cambiado muchísimo.
1: Sí, Así es, este, ya ahora es como más relax eso de, de estar teniendo hijos y todo, aparte de que ya el mundo, aunque parezca mentira, pero uno vuelve a ver hacia los años de los abuelos y, y es otro mundo, así literalmente en todos los aspectos es otro mundo, la sociedad, la forma de verlo, el ambiente en sí, el medio ambiente, la contaminación, las enfermedades, ya la gente lo piensa más para traer un hijo al mundo. Antes no, antes los tenían como como pollitos. A uno ahí.
0: Tiene razón. Sí, 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 sí. Antes también este, como decía, lo que pasa es que bueno, por ahí eh, digamos que era distinta la vida, ¿no? El sueldo de una sola persona alcanzaba para poder mantener esa familia alcanzaba el, el sueldo del padre, digamos alcanzaba para pagar una hipoteca para tener su propia casa tener el auto, mandar a los chicos al colegio y todo, hoy por hoy un solo sueldo no alcanza en uh -huh. casa. ¿Cómo no ¿Cómo no. hacen un solo sueldo para pagar el colegio de los chicos, este la ropa, la comida, la casa? No, es imposible, es imposible. Sí o sí se necesita tener mínimamente dos sueldos. Entonces, hoy por hoy los jóvenes dicen, no, pará, este, estamos alquilando, estamos estudiando, queremos terminar la carrera. Eh, los chicos, más para adelante, vemos, vemos. Y no. muchas veces... A veces ni, ni se quiere tener porque te dice... para yo estoy me la paso trabajando, no tengo tiempo para quedar chico. Y la mujer también es profesional y dice... Yo me la paso trabajando, no tengo tiempo... ¿Por qué tengo que dejar mi carrera, mi profesión, lo que a mí me gusta... porque porque el chico, por ejemplo. Exacto,
1: eh, y ahora... Eso iba a comentarte. Ahora analizan y dicen... Las parejas ahora se, se ponen a analizar entre los dos. Y dicen... Mira, queremos un hijo, ok, pero ¿para qué queremos un hijo? Para ponerle otro hijo, que es el nieto, a mis papás o a los tuyos. Y nosotros ni lo vamos a disfrutar el bebé, porque no lo disfrutan. Y no. no lo disfrutan, o sea, llegan a, las, a sus hogares y el bebé o está dormido o, o no lo quiere. Ay, pobrecito, está dormita aquí en la casa de mi mamá, de qué sé yo, dice él, de alguno de los abuelos. Está dormidita o dormidito. Es una lástima despertarlo. Ay, no, mamá, mira, déjatelo allá. Ya, ya amanece allá, allá lo bañan, allá todo. Y, y la pareja se despierta corriendo para llevarse el hijo, para irse a trabajar. Y ni siquiera pueden ir a ver el hijo. Entonces eso también las parejas lo, lo están analizando. Y evitan también tener un montón de hijos o tener hijos.
0: Yo que siento que muchas veces no tienen tiempo de criarlos. No, realmente no ni lo que... tiempo. Este realmente tienen hijos y qué pasa, el chico se cría prácticamente con una niñera, una, una mujer que los cuida a la mañana, los lleva al colegio, los trae porque el padre trabaja y la madre trabaja y no están en todo el día, y cuando llegan, llegan realmente cansados, y dicen, ay mamá, tengo este problema, bueno, habla con fulanita, que con la chica que lo cuida, que ella te diga, porque yo la verdad estoy muerta, no tengo ...gana de nada... ...quiero llegar, pegarme una ducha y acostarme... ...y el padre lo mismo... ...y entonces esos pobres chicos, viste... <ríe> ...se crían solo ...o con, con una empleada, nada más... ...y sí. creo que no es... ...no es a lo que se aspira, ¿verdad?... ...lo que uno quisiera...
1: ...y de hecho, últimamente se ha visto... ...de que... ...de que esos niños... ...que tienen su niñera... Eh, ...aman más a la niñera que a su propia madre entonces Obviamente. para sí, entonces para que ahora las parejas como que lo piensan más en, en procrear que, que antes antes era bueno, algo terrible un montón de hijos ahí tirados cómo allá la tranquilidad interior esto está bien interesante, vamos a ver Antoine de Saint Exteriu Ex 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 <risas> dijo una vez que el campo que el campo de la conciencia limitado solo acepta un problema a la vez. Esta frase encierra una realidad evidente. Las personas acumulamos a nuestra, en nuestra mente un sinfín de problemas, objetivos, necesidades y anhelos. Lo curioso de todo ello es que hay quien llega a creer que el amor lo soluciona todo, que es ese bálsamo. Multi, multipropósito que todo lo resuelve que todo lo ordena sin embargo antes de lanzarnos al vacío esperando tener suerte en el amor <risa> lo más adecuado es ir poco a poco lo primero será hallar esa calma, esa tranquilidad interior donde organizar nuestros puzzles personales para adquirir fuerza y templanza reflexionamos ahora en una serie de dimensiones que nos pueden ayudar a lograr. Dice que claves para hallar el equilibrio interno. Lo creamos, lo creamos o no a lo largo de nuestro ciclo vital siempre va a llegar este momento. Ese instante en que nos dijimos a nosotros mismos, deseo calma, quiero encontrar mi equilibrio interior <risa> para estar tranquilos. Es un modo excepcional de favorecer nuestro crecimiento personal y para lograrlo nada mejor que promover estos cambios. Lo primero que haremos es aprender a discriminar qué relaciones de las que contamos en este presente que no, que no, que nos, que no son satisfactorios, satisfactorias. Nadie podría hallar Ansiedad, tranquilidad, si cuenta con un vínculo dañino entre sus, entre esos lazos familiares de amistades o de trabajo. ¿Qué dices? Está bueno esto.
0: Está bueno. A ver, dame un ejemplo.
1: Lo primero que haremos es aprender a discriminar qué relaciones de estas contamos en este, en este presente no no que no nos satis, no son satisfactorias nadie podría hallar esa esa ansiada ese ansiado equilibrio si cuando con un vínculo dañino entre esos lazos familiares de amistad lo creamos o no a lo largo de la vida y tenemos que o sea usted por ejemplo usted puede estar muy tranquilo Pensando que está muy tranquilo en esa relación que tiene, digamos, una relación X. No estoy hablando de su relación con Ani ni nada de eso, no. Cuando digo usted, me refiero a cualquier oyente. Puede estar pensando que está muy tranquilo en la relación que está. Pero tarde que temprano llega un momento en que, en que va a ser un alto en el camino y va a pensar en eso, en... Uy, necesito un equilibrio, necesito calma, quiero encontrar mi equilibrio interior, quiero estar tranquilo, ¿entiende? Ahí es donde se va a empezar a analizar hacia adentro para ver si, si, si está en, en la relación correcta o en el o, 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 o en lo que está en lo que realmente quiso o quiere, ¿entiende?
0: Claro, es básicamente lo que habíamos dicho al comienzo, no. el hecho sí. de elegir una pareja por desesperado, o sea, para no estar sola. Uh -huh, uh -huh. Entonces vos decir, bueno, está bien, eh, o como en el caso este que yo te decía, no seré feliz pero tengo marido, <risa> la mujer, ah, ¿no sí, es cierto? Sí, qué feo. Es horrible, es horrible el hecho de, de conformarse de decir, bueno, está bien, qué sé yo, no sé. Me quedo con esto, ya está, lo tengo y ¡pum! No seré este, feliz, pero bueno, al menos este, tengo una mujer o tengo un hombre a mi lado. Eh, para... No, yo creo que estas cosas no deberían de existir. Uno tiene que estar realmente con la persona que te hace verdaderamente bien. Si no, quédate solo. ¿Qué vas a estar...? martirizándote tus días
1: sí, porque de hecho cuando se está en ese punto de que cualquier persona dice, hoy oh, no deseo calma, quiero encontrar mi equilibrio interior es ahí donde se va a analizar y van a venir cambios, por ejemplo si se está en una relación tóxica o problemática, como le quieran llamar ahí pueden venir ya sea un diálogo con su con su otra parte y y ya sea que cambien algunas cosas de las que normalmente hacen o, o, o concientizar a la otra pareja a que ya no sea tan tóxico o tóxica y, y vienen cambios o ya sea que sea una persona que está sola y haga ese alto en el camino y se autoanalice y diga no, aquí voy a hacer cambios porque me siento, qué sé yo, porque quiero, eh, me, me siento en calma ahorita, me siento un poco más equilibrada o equilibrado y me gustaría tener una pareja. Entonces podría ser en cambio de que en vez de quedarse tanto tiempo haciendo actividades en su casa o tal vez que se sienta en soledad de la soledad la fea, de que es la que se sufre y que diga no, no más esto, me estoy deprimiendo. Voy a ponerme guapa o guapo y voy a salir a la calle a ver si conozco a alguien. Tal vez no exactamente como... el Yo pienso que, que uno no debe salir así como que va a ir mirando a todo el mundo a ver quién puede ser su pareja. Pues yo creo que eso sería como muy frustrante. Pero si sí darle la oportunidad a, a, a al amor, a encontrar una compañía, pienso yo. Entonces ahí es donde se, se puede venir. A, ...a ir encontrando... ...ese equilibrio interno... ...no sé si podés aportar... ...algo más a ese punto...
0: ...claro... Este, ...lo que pasa es que también... ...yo creo que se corre el riesgo... ...si vos estás en una situación... ...que no es la situación que vos elegiste... ...sino es una situación que vos optaste... ...por desesperado o desesperada... ...de que... tarde o temprano se terminan haciendo daño los dos... ...porque... ...por ejemplo... Estás con una mujer que no te gusta o estás con un hombre que no te gusta. Me refiero a que no te sentís cómodo, no te sentís feliz, no te llena, eh, no tenés ese feeling que vos necesitas tener con tu pareja. Entonces uh -huh. llega un momento que vos decís, ay, es sábado, eh, me voy a la oficina. Pero si ¿sí vos los sábados no trabajás, no, no, sí, porque tengo un trabajo que hacer y Mentira, uh -huh. te vas a tomar un café o te vas a un bar para estar tranquilo porque tengo que estar en... mira, antes de estar con mi mujer prefiero este estar eh, eh, en un bar o en un café o venir a charlar con los amigos tan temprano vas a terminar engañándola porque vas a encontrar a otra mujer que por ahí sí si te... y no le estás siquiera permitiendo que la otra persona también sea feliz o sea vos no sos feliz ni la otra persona tampoco es feliz e inclusive la estás arruinando porque no le estás dando la posibilidad de que esta persona busque a alguien que verdaderamente la quiera uh -huh. Y pueda llegar a hacer su vida No tiene lógica Es que es separarse No es como antes, viste, que decía Ah, bueno, sí, está bien, pero bueno, me lo tengo que aguantar porque es mi marido ¿qué? ¿Qué es eso? No, no es si así Esa época ya se terminó, hace años y yo creo que ahora este, cada uno trata de buscar su propia felicidad.
1: Eso que dijiste es importante. Y cuando uno está enamorado de la persona equivocada, ¿cómo duele que alguien le diga, es que yo quiero rehacer mi vida, eh, quiero darte la oportunidad de que seas feliz con, con otra persona? Eh, X, estás estás... Joven, todavía puedes encontrar a alguien, bla, bla, bla. Eso debe doler un carajo. Pero yo creo que es mejor que la otra persona lo haga y en verdad, ya y eche a la otra, a, a que encuentre la persona que realmente la valore y la quiera y todo. Porque estar ahí pegado a una relación donde, como dice usted, no está cómodo, ya ahí es mejor calabaza, calabaza, ¿no?
0: Es que no porque... tiene sentido,
1: mira a
0: mí uh -huh. me ha tocado estar, eh, en el caso de mi familia, eh, tener una tía que, por ejemplo, le recriminaba a sus hijos, ya bien, ¿eh? Mi tía le recriminaba a sus hijos, que por su culpa ella no pudo tener la carrera que tenía, porque ella quería ser me acuerdo si sí, era arquitecta, qué sé yo, que miércoles. Y yo era muy buena. Y yo dejé mis estudios para poder tenerlos y criarlos a ustedes. Yo dejé mi vida por ustedes. Y ustedes mirá cómo me pagan. Mm. Pobre pibe, se sienten para la miércoles. Porque dice, pero al final, ¿para qué carajo me tuviste? Para <risa> echármelo en cara. O sea, es horrible lo que estás haciendo. ¿Entendés? O sea, le recrimina que ella no pudo ser feliz o no pudo independizarse y tuvo que quedarse casada con el marido que tampoco lo quería porque encima eso dice yo me tuve que aguantar y quedarme con tu padre justamente porque ustedes nacieron y no pude independizarme porque me tuve que dedicar a ustedes y ¿dónde está la nena ahí? ella no fue feliz y, y tampoco van a ser felices los hijos porque con lo que le está diciendo lo están matando también ¿no?
1: ¿Sí? claro y es que también aquí podemos acotar algo muy importante, y que que es, yo pienso que es bien importante, eh, nadie está obligado a querer a nadie, o sea, nadie, porque nadie le pertenece a nadie. Entonces, aquí es donde la persona que no quiere a la otra, tiene que, que armarse de valor y, y, y tacto para hacerle saber esas cosas a la, a la otra. Y liberar, liberarse y liberar a la otra persona, porque en realidad son relaciones que, que no lo llevan a una ninguna parte. No.
0: ¿Sabes qué triste? Es tristísimo, es tristísimo, porque los chicos sufren también. Porque si al final yo pensé que me quería mi papá, y resulta que ahora es me mentira, que <ríe> fui el, la bronca de mi mamá, porque supuestamente por mi culpa mi mamá no fue feliz. ¿entendés? claro eh, es horrible eso eh. los chicos se sienten pero terriblemente mal y inclusive yo después hablando con ella le, le comenté le dije che dejarte de joder lo que estás haciendo está horrible bueno, pero es cierto no, pero si no lo quería ¿por qué no te separas y porque ya estábamos y dije y no es un mal tipo pero bueno viste, tiene sus cosas y yo la verdad que si bien no lo quería pero bueno al final después me quedé embarazada y pero lo que estás poniendo son excusas por tus errores, porque no deja de poner excusa por cosas que no cometió. Lo que tendrías que haber hecho si verdaderamente no lo querías o no te sentías bien con él, era hablarlo con él, por ahí separarte y vos continuar con tu carrera, que era lo que verdaderamente más. Sí, porque a mí me encanta la arquitectura, yo hubiese sido una muy buena profesional, pero tuve que dejar todo por esta familia. Y mirá, ahora lo que tengo, nada. Pero no, y, y, cuando le, y
1: cuando le dicen a uno... Y mirá cómo me pagan y le sacan y en la cara alta.
0: siempre. Tal cual, ay. ¿viste? Y uno dice, pero... Eh, o sea, no sos feliz, no fuiste feliz. Y también ahora le estás cagando, <risa> hablando mal y pronto. La vida a tus <risa> hijos, porque tus hijos también se sienten mal. Porque no son hijos que dicen, ay sí, mi mamá, mi papá... Eh, me quisieron y por eso estoy acá en la tierra porque ellos me amaron mucho y dijeron ay voy a tener un hijo y mirá qué lindo y, no <risa> dijo no por tu culpa yo estoy, me tengo que aguantar a tu padre y el padre dice, sí por tu culpa yo me tengo que aguantar a la loca de tu madre <risa>
1: <risa> sí sí y el que sale el que sale chupando es el hijo claro. los hijos aguantándose el, los los pleitos de los papás y
0: al y... fin para qué nací ¿Para sí al la... final.
1: por qué me tuvieron y no crea eso ay ahora va a tener que poner un tito ahí no, es que nada. se me, es, que, es que se me no, sale el, nada, el no se me sale el yo se me sale el yo el yo el yo, el yo populacho el yo populacho este a, al fin de cuentas este uno dice pero para qué me tuvieron Mejor me hubieran dejado donde estaba, o sea, en la nada. Pero los hijos son los que salen sufriendo también. Ok, un segundo paso es tomar una decisión esencial. Dejar de ser víctimas. En cierto modo, todos lo somos en algún aspecto. o oh, Víctimas de esos lazos dañinos antes referidos. Víctimas de nuestras inseguridades, de nuestras obsesiones o limitaciones hemos de ser capaces de reprogramar actitudes para alimentar el coraje suficiente para derribar esas, todas estas alambradas, o sea, esto, este segundo paso es más o menos parecido a lo que venimos diciendo, pero dejar de ser víctimas.
0: Lo que pasa es que es el papel más cómodo que nosotros tenemos, que todo el mundo tiene, de victimizarse y decir ¡Ay, yo estoy así porque no pude! Por ejemplo, había uno que dice ¡Ay, ah, al final yo no fui un crack de fútbol porque tuve que formar una familia! No, loco, a vos nadie te puso una pistola en la cabeza. Nadie ¿Sí? te dijo ¡No, te tenés que casar y tenés que tener un hijo! ¡No! Vos ¿Sí? elegiste eso. Y entonces no te victimices. O sea... Si hubiese querido seguir jugando al fútbol, no te casado, no, no hubiese tenido sexo, no hubiese tenido un hijo, no lo hubiese embarazado. O sea, no, hay cosas que son decisiones propias de uno y que son las mismas que después nosotros utilizamos para poder decir que nosotros somos lo mejor y que desgraciadamente nos vimos en la obligación. No, no es así. Tenemos que... Todos somos autosuficientes y tenemos que tener la capacidad de elegir nuestro futuro. Y si estamos como estamos, es porque nosotros lo elegimos. Es así. Y no hay que echarle la culpa a nadie, porque con todo lo que hablo... Eh, no, yo... Ah, mira, si no me hubiese casado, hoy sería una estrella de rock. Si no me hubiese casado, yo sería un crack de fútbol. Si no me hubiese casado, yo tendría... Pero no con nadie te puso un arma en la cabeza y le dijo, casate. Vos te casaste porque vos quisiste, ¿o no? Si no me hubiese casado, este hubiese terminado la facultad y hoy sería una eminencia. No, loco, vos te casaste porque vos quisiste, vos, fueron tus decisiones, nadie obliga a nadie. Nosotros, hay que tenerlo siempre en cuenta, somos consecuencia de nuestros actos y de nuestras decisiones. No hay que echarle la culpa a, a todo el mundo, como siempre se hace. Porque siempre sí. se dice, che, yo, mirá cómo viví, yo tengo esta casa porque, viste, si no fuese que me hubiese casado, hubiese terminado ¿Mm? la facultad y hubiese elegido otro trabajo, pero bueno, porque como estaba casado no podía elegir el otro, me tuve que quedar con esto. No, ¿por qué estás renegando de lo que tenés? Si vos lo elegiste.
1: Y eso es lo que pasa con esas mamás que, que como el ejemplo de tu tía. Exacto. Que, que era una, una habladera, una re, renegadera, decimos aquí, no sé cómo dicen allá cuando se habla repetitivamente de un tema en mal modo, aquí se dice renegar, no sé cómo se dice allá, sí, sí, bueno,
0: sí, tam, tal cual, tal cual, que oh, eh, okay. espera una reunión familiar porque siempre pasaba lo <risa> la tía, o sea, oh, ahí viene y... En chaquinoto empezábamos nosotros a joder con lo mismo porque era una reunión de fiesta ya sea navidad Año nuevo oh, época, y acá estoy y que mirá lo que tengo yo podría haber sido otra vez mismo.
1: no y comienzan en eso y, y, y de ahí y también tienen boca para decir o sea porque no dijeron no 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 quiero esta vida me separo o lo que sea. No, ahí siguieron. Es que en el fondo esas personas en realidad fueron miedosas a enfrentarse y a y, y, y a, a conllevar el trabajo que lleva llegar a ser lo que ella quería hacer, un arquitecto. Arquitecta, ¿o
0: sí, sí. Eh, supuestamente el, el marido siempre le dice casate vos, si no fuiste por mí ahora serías una vieja solterona que estaría más sola que, que loco malo. Le dice siempre el otro, ¿quién te va a querer loca? Le dice el otro tipo. Ve, ve.
1: sí. Y ahí a él hasta a, a ella se expone a que el otro le falta el respeto de que le hable de mala manera, porque ya le está abriendo las puertas con esa renegadera, de que, ay, yo debía haber hecho eso y porque no lo hizo. Es como la gente que dice, si Dios quiere, mañana llego a la, a la reunión, o, o si Dios quiere, mañana lo hacemos. O sea, ese Dios, si Dios quiere, lo que hace la sociedad es respaldarse en un Dios de que tiene que resolverle todo, y no, o sea no le tiene que echar la culpa a Dios de las cosas, porque como no va a querer, o sea, si no se hace eso, no se dice, porque porque no le pusiste esfuerzo? Puede pasar cosas, sí, pero no es que Dios está ahí eh, metiéndole, el, amarrándole los pies para que no pueda caminar a hacer las cosas. Eh, yo siento que a veces la gente se respalda en eso como, como una forma pendeja. Es que no, sí.
0: realmente, realmente La gente siempre Pretende lo milagroso uh -huh. Había un cuento Que siempre digo En el cual había un cura Que era terriblemente eh, Fiel y católico Y una persona uh -huh. totalmente devota Que estaba en su iglesia Y rezaba y daba unos sermones hermosos Y bueno, resulta que En ese pueblo hubo una inundación Se rompió una represa y entró a subir el agua y entonces lo vinieron a buscar, evacuaron a todo el pueblo y querían evacuar al cura. Vamos, vamos, padre dice, vamos, no, porque el agua está subiendo. Ya fíjese, ya entró a la iglesia, no, no, vamos, no, porque esto no va a parar, este va a seguir subiendo y se va a ahogar. No, 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 porque yo soy devoto y Dios me va a salvar. Uh -huh. Pero déjese, joder, no, 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 yo de acá no me muevo, Bueno, anda, se iba. Ya le estaba llegando el agua a la cintura, vino otro bote, dice, mire, padre, déjese de joder, vámonos, mira hasta dónde le llegue el agua. Esto no va a parar, va a seguir subiendo, vámonos. No, porque yo estoy rezando y yo sé que Dios me va a salvar. Uh -huh. Bueno, haga lo que quiera, se va. Ya le estaba llegando hasta el cuello y el cura, nada. Le mandan otro bote. No, 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 yo no me voy a ir, de acá no me voy, no de acá no me voy porque Dios me va a salvar. El agua siguió subiendo y se ahogó. Cuando llega al cielo, lo agarra yo Estaba en cabronadísimo el cura, no quería que haga trompada a Jesús, a todos los santos, a todo el mundo. Llegó y dice, pero cómo Dios, me haces esto, yo que siempre estoy fiel, que siempre hice las cosas bien, yo rezaba y rezaba con fervor, y siempre dije bien tus palabras, y nunca cometí ningún pecado, y así me pagás, dejaste que me ahogara Y Dios dice que lo mire, y dice, escúchame, tarado, te mandé cuatro botes a buscar.
1: Sí, sí, sí. No seas tan idiota. <risa>
0: claro. Te mandé cuatro te mandé cuatro botes a buscarte y vos te quisiste quedar. Eh, muchas veces tenemos la respuesta ante nuestros ojos y uh -huh. siempre buscamos eso que está más allá. Cuando en realidad la cosa por ahí es más simple, si hay si estás en una relación y no vas, y no vas más, y te sentís incómodo y la estás pasando realmente mal, y bueno, es preferible a veces separarse bien que terminar mal, me uh -huh. parece a mí. Uh -huh. Eso no es cierto. No busquemos el milagro, no busquemos la cosa que, que no existe, o sea, si no va, no va, ya está, no le demos más vuelta,
1: Sí, algo que me gusta a mí mucho también es eso, que si se te acaba una relación, eh, quedar por lo menos de decirse, hola, ¿cómo estás? hoy ¿Cómo te va? Si se encontró a la persona o algo, porque... Ay, eso es agarrarse como
0: perros y gatos qué feo es terrible porque muchas veces terminan peleándose denigrándose, uh -huh. faltándose el respeto y más y, y vos le decís, pero por qué no se separa y eh, porque, qué sé yo, me da cosa dejarla porque hace tantos años pero loco, así no está andando bien la cosa este, me parece a mí no, no, no va más no ah, tiene ah, sentido esperar algo más cuando sabes que no va
1: porque a veces hay parejas que, que en realidad ni se aman, ya. Es más la costumbre de estar juntos. que Esos que dicen, ay, es que fueron una relación de tantos años y la veneran y aquello, pero ninguno de los dos es feliz. Ay, es que tantos años con la nena esa y que no se quedó con el chico este el otro. Ay, es que tantos años, ay, parecen perros y gatos y nunca son felices, no se quieren ni nada te faltan al respeto y todo entonces para que estar ahí ya por tantos años o sea por costumbre ni siquiera por el amor mejor se diera, la vida son abrir y cerrarte ojos mejor se diera la oportunidad de conocer a otra persona y, y o, o no necesariamente puede ser que se quede sola o solo y se encuentre su equilibrio, su paz interior y, y ya después se dará cuenta que, que 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 quieres y emparejarse, quedarse solo, sola tener un amante o lo que sea y ya no estar en ese en esa atadura que como dices vos que están ahí pegados y y
0: y haciéndose en un que se hacen daño mutuamente Eso un daño mutuamente.
1: exactamente el daño mutuamente una vez conseguid, conseguidos los dos pasos anteriores que es necesario llegar a un tercero y maravilloso escalón debemos tener un propósito una determinación clara y definida, ser felices. Hemos de cultivar esa felicidad sencilla en la que uno por fin se siente bien por como es, por lo que tiene y por lo que ha logrado. Esa complacencia nutrida por las raíces del amor propio nos aporta sin duda un gran equilibrio. Oigaste. Oí vos, ese es el, el tercer maravilloso escalón. Ser felices.
0: Que básicamente es eh, eh, lo que todos aspiramos, ¿no? Lo que pasa que por ahí está mal, eh, no sé si aspiramos a lo que vemos en la televisión que es ese amor total ese este, caminar juntos de la mano con un sol o una luna enorme detrás y uno se piensa que la felicidad es lo máximo que tratan de pasarse toda la vida luchando y trabajando porque piensa que tener el mejor auto que tener la casa más grande que tener mayor cantidad de dinero va a ser que tengas la felicidad más grande cuando muchas veces la felicidad está en las pequeñas cosas en el hecho de poder tomar un trago con tu amigo, con tu amiga De, de poder este, mirar una película y reírse juntos O de simplemente caminar y charlar ¿Entendés? La felicidad está en esas pequeñas cosas que creo yo La gente a veces no la sabe apreciar Por tratar de buscar esa felicidad suprema Que por ahí no existe uh -huh. O solamente se ven las películas
1: Sí, es cierto A veces este como que soñamos Como que volamos
0: Aparte siempre se cree Que el otro tiene <ríe> Lo mejor Porque Ay, Eva, Por si lo no general me... Sí, hay muchas veces que vos trabajas como loco Y decís, si tenés un auto, ah mira qué lindo tu auto Che qué bueno, pero vos viste el otro Ah, oh, ese sí que es un auto O te casaste Tenés una mujer Y... y... Che, así que te casaste, sí, pero viste la mujer de Juan oh, qué minón terrible, es hermosa es divina, cocina hace, la mía, hace huevo y se le quema <risa> o sea <risa> siempre parece que la mujer del otro o lo que tiene el otro es mejor que lo de uno, y a veces no es así nada que ver simplemente parece que lo que tiene lo demás es mejor que lo de uno, cuando uno tendría que querer y cuidar lo que uno tiene ¿no?
1: es cierto, eso eso de que de que uno siempre anda o sea como bien ¿cómo le explico? como lo, se lo pongo, eso que vos estás diciendo es cierto digamos nosotros siempre pensamos como que el vecino está muy feliz y muy contento y uno no y uno ni se da cuenta, solo porque lo no ve entrar y salir a la gente, o digamos, es un ejemplo. Y cuando uno se entera, ay, ¿por qué será que salían tanto y entraban? Era que tal vez estaba algún miembro de la familia enfermo o algo. Y, y tal vez la, 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 uno renegando de que, porque, hay yo aquí, encerrado en la casa, bla, bla, bla. Y, pero es también ser como, en cierta forma, malagradecido, porque, a veces a uno le preguntan, ¿y cómo va todo? Ya de aquí lo mismo, por dicha que lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces no es lo mismo, pero estaba peor la cosa.
0: No, es que uno no sabe valorar o apreciar lo que uno tiene. Porque a veces, como bien decíamos, por ejemplo, te pongo un ejemplo así que se me acaba de ocurrir, ¿no? Por ejemplo... Este hombre dice, qué bonita la mujer que tiene el vecino, mirá qué hermosa, siempre está arregladita, <risa> siempre está hermosa, vos la ves, siempre una pinta terrible, hermosa, y mi mujer siempre está, qué asco con ese jogging de miércoles, con los pibes que va para un lado, para el otro, en cambio la otra, se sube al auto y vos lo mirás y dice wow, qué mujer, siempre está impecable, es lo que uno ve de este lado, y del otro lado, si vos hablaras con ese tipo, te diría ¡Ay, mi mujer me tiene repodrido! No hace un carajo, está todo el día fijándose, pasándose crema en la cara. Lo único que hace, se fija en ella y se arregla y se compra ropa y yo laburo como un burro todo el día y ella lo único que hace es gastarme la plata para estar ella siempre una diosa y yo he hecho un desastre porque tengo que hacer las cosas en la casa yo porque ella no hace una miércoles. ¿Entendés? Mm -hmm. <ríe> y, y el otro está anhelando esa... Persona porque piensa que es lo mejor del mundo. O sea, muchas veces lo que nosotros apreciamos en lo demás no es la verdad lo que está sucediendo. no Es lo que nosotros idealizamos o creemos que pasa cuando por lo general nada que ver.
1: Es cierto, es cierto. Por ejemplo, tal vez el otro quiere una esposa menos nítida y que puedan hacer otras cosas como ir a jugar claro. con el perro.
0: Exactamente, por ahí, ¿Por este, qué? tal cual, eh, tener una persona más real, porque por ahí la mujer es muy ficticia, por decirlo de alguna mm. forma, ¿no? Este, o sea, todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes. Lo que pasa es que nosotros siempre nos fijamos en los defectos de lo que tenemos y no en las virtudes y pensamos que el, sí. Sin embargo, nos fijamos en, en, en las virtudes de los demás. ...y no en sus defectos...
1: ...sí, es cierto...
0: ...no lo no sabemos apreciar... ...nosotros, por ejemplo... ...este hombre que tiene la mujer... ...que siempre está en yogui... ...pero es una mujer que tiene la casa inmaculada... ...está limpia, los chicos siempre está atento ...con los chicos, corriendo los lleva al colegio... ...los trae, les prepara la comida... ...los ayuda con las tareas... ...siempre está trabajando y siempre está haciendo cosas... ...y por eso no tiene tiempo como para arreglarse ella... ...en cambio el otro... La mujer lo único que hace es fijarse en ella Y no atiende ni a los chicos, ni la casa, ni la comida, ni nada Pero ¿qué pasa? este De este lado ve solamente Lo que este, quiere ver de lo demás Que es esa mujer hermosa que sube al auto Y que siempre está despampanante En cambio la mujer del no Porque verdaderamente está trabajando O sea, no sabe apreciar lo que se tiene en la casa Sí, es
1: cierto Ay, pues sí está, está bien interesante esto de, de encontrar el equilibrio y la paz interior, eh, el derecho a estar bien y ser feliz y eso y la posibilidad de negociar no existe en esto. O sea, tenía que luchar por ser, por su serenidad, por su calma y paz interior. Dado que sólo así sería capaz de ir encontrando un poco de felicidad entre tantas sombras. Vamos a ver qué más nos dice acá la psicóloga de la paz interior.
0: A ver. La paz interior. La ¿Cómo paz. En... Está en Bolivia, yo conozco. Bolivia, la paz. ¿Y la, y
1: la, y la interior?
0: Eh, es en el interior de Bolivia
1: <risa> si nuestro interior no hay silencio si nuestra mente, nuestro cuerpo están llenos de ruido no iremos la, llama, la, la llamada de la belleza aquí así que se, se propuso alcanzar el silencio interior para poder apreciar la vida en su totalidad decidió poner en práctica la atención para alcanzar la serenidad y la felicidad y aquí hay un ay, aquí hay algo bonito dice cuando surge el nombre silencio puedes caminar, estar sentado o disfrutar de la de la comida. Este tipo de silencio te da una libertad absoluta que te permite disfrutar de estar vivo y apreciar todas las maravillas de la vida. ¿Qué qué vacilones eso, Magno? Hay hay cuando uno está pasando por por algo por una tormenta, digamos, de, en la vida y, y la gente le dice a uno te voy a acompañar para que no estés solito o solita eh, te vamos a estar ayudando para que eh, acompañarte en ese duelo o para estar contigo y así pero esa soledad de dolor esa es la que es una soledad como fea porque si sí, usted se siente solo quiere llorar, deprimirse y todo eso está bien porque hay que curar ciertas situaciones pero hay una una soledad que, que esta que de la que estamos hablando que es como una soledad bonita por qué lo digo porque uno aprende a, a estar solo consigo mismo a, a hacer cosas solo sola a disfrutar de la vida y todo y no se siente depresivo ni se siente víctima de nada no sé si te ha pasado claro que sí
0: lo que pasa es que nosotros este, a veces pensamos que estar solo está mal, porque la sociedad te dice, como bien decíamos al comienzo que tenés que casarte que tenés que formarte una familia que parece que tanto el hombre como la mujer no nacieron para estar solo y yo no creo que sea así yo creo que uno tiene que encontrar ese equilibrio o esa cosa que a uno le haga sentir bien. Si vos estás bien solo, me parece fantástico que continúes así. Porque tenés tu paz interior, te sentís bien, ¿entendés? Eh, Haces lo que realmente querés. Sos una persona útil para la sociedad porque tenés tus amigos, ayudás a lo demás. Yo no lo veo que sea malo estar solo. Lo que pasa es que, bueno... Tenemos ese estigma que se supone que si estás solo es porque estás mal, porque algo te pasa. Porque viste que por lo general pasa eso. Si vos estás solo siempre vienen tus amigos, che, pero ¿qué te pasa? A mí no me pasa ¿Eh? nada, yo estoy bien, pero ¿algo te pasa porque estás solo? Y sí, estoy solo porque quiero estar solo, porque elijo estar solo, porque me gusta estar solo. O sea, ¿qué tiene de malo? y no, pero no, pero algo te pasa porque no es normal ¿por qué no va a ser normal elegir estar solo? Uh -huh. es
1: cierto, eso sí uno puede ser feliz solo o sea, esa soledad bonita o sea, no enfermiza es que hay gente que, que sí sí se, se pone fea y se queja y todo es malo para que la soledad pero es bonito estar solos, el que sí estar solo se disfruta un montón, la soledad bonita que le digo yo. <risa> sí,
0: porque... porque hay gente de que, por ejemplo, está eh, esa gente que son un ¿sí? que despotrican a todo el mundo y que están solos y que cuando se junta con alguien es solamente para hablar mal del resto del mundo. Básicamente Eso sí está mal Pero hay gente que está sola Pero esa es una soledad Tranquila, por decirlo de alguna forma Porque en realidad no es que está solo Porque siempre sigue rodeado de sus amigos ¿Me entendés? Lo único, el, el hecho de que está solo Es que está solo en su casa Pero después sale, está con sus amigos Va a tomar trago va a bailar La pasa bien Charla trabaja, está con gente rodeado. después llega a su casa y se acuesta a dormir solo y al otro día se levanta y va a la casa de sus amigos. Y es algo que está bien, es una persona solidaria, es una persona que realmente disfruta estar solo. No lo veo que esté mal, pero bueno, para la gente parece que estar solo, que el hecho de no tener una pareja estable al lado, está mal.
1: Este es para la sociedad que, la sociedad que le digo yo que inculca esas cosas, el comercio y todo eso, entrando un poco en ese tema, porque mira, por ejemplo, yo imagino que todo el mundo, pero lo voy a, a, a tomar aquí de Costa Rica. Por ejemplo, para el, el día, para los días festivos como Navidad, día del padre, eh, de la madre y cosas así. Comienzan a hacer un bombón de, de, comerciales en la televisión, en la radio, en todo lado, que el día del padre, que la Navidad, que el año nuevo, que la familia y la familia y la familia, la familia. Y a mí me pudre eso, porque yo digo, gente cabrona, y la, y la, las personas que no tienen familia, las están, les están haciendo mierda, como dicen, porque, porque las, las llevan a, a pensar, que el, la única forma es estar en compañía de su familia y usted sabe que ha habido gente que se suicida por eso
0: y sí. porque también... uh -huh, se suicidan eh, es terrible, es terrible porque se siente lo peor del tarro <ríe> es así Exacto. la persona marginada porque no tiene, aunque parezca mentira, todo esto pasa a ser sin que quieran o oh tal vez sí, no sé, un bullying porque aquella gente que no tiene, por ejemplo el día del padre, el día de la madre y vienen corriendo los chicos y abrazan a su madre y le llevan flor y dice mamita, son los mejor, y muestran, y, y es por el chico que se le falleció a la madre, ¿qué hace? se suicida, se pone un tiro, ¿qué, qué hace? pibe? ¿no? Por eso es que me da mucha cólera. El padre, o, o en la fiesta como vos decís, llega Navidad y muestran sí. esas mesas grandes, rodeados de regalos y un montón de cosas. Y hay chicos que son terriblemente pobres, que apenas se tienen para comer, y a veces mm. ni eso, que andan descalzos y qué sé yo, y esos no lo pueden tener. ¿Entendés? Y esa cosa sí. también está mal.
1: O, o eso también, de que el chico que está que tal vez solo con la mamá y la mamá tiene que trabajar y pone la imagen de que ay, que la mamá eh, tiene, está ahí con el chico abrazándolo y besándolo y, y el chico le dice a la abuela o a la que lo cuida. Y mi mamá, y le, me, le empiezan a inculcar eso. Y ya comienzan a, 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 a inculcar esa soledad nociva, esa soledad enfermiza, que ella hay que ya estar sin esa persona o sentir, sentirse solo es malo. ¿O que es sentir esto y lo otro? ¿Y que es sentir lo otro, feo? Y, y ya comienza el, la persona a, a sentirse feo. Por ejemplo, eso de, de la Navidad. Llega, la, la digamos, una pareja y se separa de señores. Y ya cada uno en su casa. Digamos que a la mamá se la llevan una hija. Y el señor se queda solo en la casa. Y, ya, y ese señor en esa Navidad, que está en sanación... Eh, se siente como un perro abandonado y solo Total. entonces eso, estas cosas las inculca la sociedad, por eso gente tenemos que ser muy selectivos y con un criterio muy propio para que esa eh, eh, que como se dice anuncios baratos de la sociedad consumista, que lo que quieren es vender y vender a, a costa de lo que sea hasta de las vidas humanas no que no nos hagan daño que no nos hagan daño internamente ¿por qué? porque la soledad después de sanar, aclaro si hay alguien que, que está sanando una separación, una muerte eh, alguna cosa o está sanando una depresión por X motivo o algo es todo su derecho a sentirse así pero obviamente buscando ayuda ya eso se habló en el tema de la depresión y eso pero no deje que la que la sociedad, la suciedad de la televisión y los comercios te, te machiten la vida con esos comerciales. Porque to, como decíamos ahora, Magnon y yo, eso, todo lo que, todo lo que brilla no es necesariamente oro. Entonces, si usted ve esos anuncios de que hay, de que la familia se apapacha un montón de gente y regalos y luces y la mesa llena de regalos y comida, no necesariamente eso es cierto en todo lado. Entonces, aprender a, a estar solitos y a ser felices. No pasa nada. Se acuesta el 24 de diciembre que estuvo solo. No importa, o sola. Vete a dormir a la hora que gustes. Este, se levanta y el otro día todo el mundo te llama y te saluda. Y si no te llama, pues vos llamas y saludas. Y si no hay nadie, pues tampoco te vas a morir es un día común y corriente pero hay gente que se ha llegado al suicidio por esos condenadas comerciales de que las rolean mala y, que, y esas cosas, o sea, ahí es donde yo digo que hay que mirar hacia adentro y analizar y hacer y buscar ese equilibrio emocional del que estamos hablando
0: Nos vamos gente. a ver la cantidad de gente que yo conozco que me han dicho cuando llega diciembre Empieza, uh, ya llega diciembre, empieza, yo te juro, dice, me tomaría una pastilla el 23 y me despertaría el 2, dice, o el 3. Una cosa así. No quiero saber nada de la fiesta, porque me vuelven loco, me vuelven loco, dice con eso. Te bombardean y te hacen sentir lo peor de todo. Porque hay gente que verdaderamente por X razón, ya sea por elección o por que están solos, y la gente, la misma sociedad, lo hace estar mal, porque dice, ay, sí, nosotros lo vamos a pasar con mi tía, porque está mi tía, mi abuelo, ¿eh? la mesa grande, y vos, no, yo lo paso solo. ¿Cómo que lo pasa solo? Sí, y no tenés dónde ir. No, pero no, no es que no tenga dónde ir, no quiero, o sea, yo estoy bien así. ¿Y, y cómo lo vas? Nah, te jodés, nah, no puedes Bueno, si querés, podés venir con nosotros, te llevamos como si uno fuese, viste, no, no, pero uh -huh. yo no necesito que vos me lleves a ningún lado, yo estoy bien así, o sea, y, pero uh -huh. nadie tiene que pasar la fiesta solo. ¿Y por qué nadie tiene que pasar la fiesta solo? Uh
1: -huh, uh -huh. No es cierto. Y si alguien no quiere, si, si alguien no no quiere ir a una fiesta o, o algo y que tiene de malo que que cene solo y se compre un vinito o lo que sea, o si quiere y si no quiere, pues no, es, se entiende. No le veo nada malo yo.
0: Claro, eh, aparte, yo creo que se ha desvirtualizado un poquitito esto de lo que son las fiestas. Porque yo no creo que Jesús haya querido, supuestamente, que eh, para eh, Navidad la gente tenga que comprar y tenga que reunirse y comprar pavo y comprar cidre y no. comprar un montón de cosas. No,
1: no, no, no. Y otras cosas que hacen, es puro comercio, eh, esas cenas inmensas, pesadísimas, a las 12 de la noche, cuando hay gente que acostumbra comer a las 8, cenar a las 8 de la noche, o, o muy tarde, 9 de la noche, otros cenan a las 7. Y otro día, después de la, de la Navidad, todo el mundo enfermo, porque sí, eso comió como cosaco. Eh, a las 12, una a la madrugada y no están acostumbrados y todo el mundo enfermo ah, pero ¿quién está contento? El, la, los consumistas que o sea, los, los que nos están vendiendo todo, los, los vendedores los comerciantes que nos y meten todo para
0: los padres que tienen tres o cuatro chicos y lo bombardean con pre, con, en la televisión, pedile a Papá Noel un SEGA, pedile a Papá Noel esta arma, qué sé yo, pedile a Papá Noel una bicicleta. El tipo trabaja todo el día e y no llega, que Papá Noel me habla, desgraciado. Terrible. Y, y los chicos, todo ilusionado, hacen la cartita y le... Y resulta que pidió una bicicleta de carrera y resulta que le trajeron un cochecito, ¿me entendés? Porque pues, no le podía comprar eso. Este... Eh, no, y
1: tanto de tan cuatro chiquillos, son un montón de plata. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Y, ¿Y qué necesidad hay? Ninguna. No hay necesidad de comprar un montón de cosas caras.
0: Claro. y el padre dice, bueno, pero no, a vos te parece, estás pidiendo mucho, papá, no, pero sí, porque yo vi que, y resulta que, claro, el pobre padre no le puede comprar eso, y resulta que el vecinito, porque el papá es abogado, porque tiene eh, hijos políticos, lo que fuese, tiene mucho más dinero, y el papá ¿Mm? dice, sí, le pudo comprar, y dice, pero cómo, a mi papá no lo no me trajo, y al vecino de, te sí. <risa>
1: no es feo eso, pero pero por eso repet, repetitivamente mira su interior, analízate, busca el equilibrio y decide qué quiere tener y, y no que sí. se lo impongan y, y por ningún motivo, bueno aunque está, nos salimos un poquito pero era importante, este permita que nadie lo haga, eh, que le manipule esa soledad bonita que tú tienes a que se la cuestione. El que, que el que quiere estar solo que lo disfrute y el que el que tiene su su pareja o, o sus familias ya grandes, gente ya grande, pues que también lo disfrute. Dice que somos lo que pretendemos ser y que por lo tanto tenemos que elegir muy bien. Era justamente lo que se es justamente lo que se necesita lograr establecer y establecer las prioridades. Hacerlo supondría actuar acorde con ellas y alejar la disonancia que produce que la mente y los actos estén desintonizados es cierto eso eh, bueno ya esto aquí es como como para reafirmar lo que venimos diciendo o sea nosotros somos los responsables de elegir lo que pretendemos ser y lo que queremos ser y por eso es que tenemos que ser responsables y elegir bien.
0: Se me fue. No, no, estoy acá, te estoy escuchando, <risa> estoy escuchando. No, 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 para nada, es así.
1: Sí, ya podemos ir cerrando, ya casi son las dos horas.
0: Muy bien. Me parece que sí, estoy totalmente de acuerdo. Realmente sí... Eh... La idea es tratar de aconsejar, ¿m? porque nosotros no tenemos la verdad absoluta de nada, este simplemente de dar nuestra opinión y nuestro punto de vista con las cosas este, que nosotros vamos viendo. ¿no? Eh, insisto, yo creo que la felicidad no está en eso que te muestra, como decía una, una tía también, la caja boba, esa televisión que siempre te entra por los ojos y te hacen ver la familia el perro el gato y este los chicos y el auto y la casa enorme y... no ay sí que...
1: perdón Magno ahí en el mismo en, el, en su mismo tema perdón que me le meta pero eh, nos presentan a las familias felices como si nunca hubieran problemas tal ya cual continúe, continúe.
0: exactamente sí nos nos muestran algo que es solamente de televisión no siempre es así, que existe, sí existe Es que me vas a decir, porque seguramente más de uno me va a decir eh, Pero Mami, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no existe la las familias felices? Claro que existe la las familias felices, existe Pero quizás no pueda llegar a tener todo eso que se ve en la televisión ¿Mm? no Muchas veces las cosas que nosotros vemos no significa que, que sea... Mm lo que uno puede llegar a tener. Yo creo que tenemos que conformarnos como somos y tenemos que tratar de ser feliz con lo mucho o poco que tengamos. Mm -hmm. De eso se trata para mí la vida. Claro por lo pronto me despido no sin antes como siempre digo dar las gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan y que gracias a Dios cada vez son más los que nos escuchan no solamente en vivo y en directo sino los que después escuchan nuestros podcasts porque entrando a www.rayoconsentido.blogspot.com.ar no solamente vas a poder ver nuestra programación sino escuchar cualquiera de los programas que se hayan emitido, ya que todos los programas son grabados y subidos a nuestro servidor para que ustedes puedan escucharlo las veces que quieran. Mi nombre es Magnum Dacún, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Sean felices, el resto ah, son solo consecuencias.
1: Gracias, Magnum, muchísimas gracias. Dice, ya para cerrar mi último... Aporte las personas en cuyo corazón respiran el equilibrio y en cuya mente habita la tranquilidad, no en el amor como una necesidad o como un anhelo desesperado. El amor no es algo que llega para rescatarlas, porque la persona tranquila ya no necesita ser salvada. El amor es un tesoro precioso que uno encuentra y que decide por propia libertad y voluntad decirlo como lo de mención, decirlo como la dimensión más hermosa del ser humano. Ah, no, pues wow. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido un programa más de echar la charla acá en Radio con Sentido hoy con Magnum y Ciar Mariel DJ desde Costa Rica y no sin antes darle un Abrazo a la distancia a mis amigos ahí, Oscar y, e Irina. Gracias por sintonizarnos y por apoyarnos siempre. Un besote a todos y nos vemos próxima semana. Chao, chao, besos.